0: 欢迎大家收听《校园零八零 Morning Call》节目，中将会邀请校园霸凌工作中不同的角色或团体，从不同的面向畅谈他们对霸凌防治工作的内容、想法、立场或切身经验，带领观众们对校园霸凌有更深入的认识。那刚刚老师分享了，就是给家长的一些建议之后，其实有另外一个角度，就是负责班级经营的导师。嗯、那有一些冲突事件或霸凌事件的时候，那导师可能会需要做一些初步辅导。嗯、那这些初步辅导策略还有方法，其实还蛮多的。那里面也有很多眉眉嘎嘎。我觉得，尤其是老师就是说：“哎、嗯欸，过去我这样都做可以啊，为什么现在好像都不行了？”嗯、那所以不是不是有一些需要注意的细节？可不可以请老师您分享一下
1: ？其实我觉得霸凌几乎是最难处理的事件。霸凌非常难处理，而且就算有 SOP， 也不一定是每个老师照 SOP 都能处理完善的。嗯，就像嗯、呃、您您刚才就是呃教授说的，他其实很多没没嘎嘎，其实这就是人的感觉的东西。嗯、对，所以在处理呃霸凌事件的时候，其实我不会完全站在受害者角度，因为你完全站在受害者角度，那些霸凌者。绝对不会服从你，最后会成为关系霸凌。譬如说，嗯、好，我们先讲。譬如说，今天有些男同学对一些孩子会有些肢体的攻击，如果你就先介入处理，或是责备，或是呃记过的话，他可能没有行为的霸凌，但会转成关系霸凌。所以，其实我也很重视我跟那些霸凌者的关系，嗯、因为我不希望之后。延续到关系霸凌，所以第一个我会先找这些霸凌的同学来，我一样是站在好奇的角度，就是这位同学，我们有没有什么需要协助他的地方？因为常常很多霸凌者，他们一开始他们并不是想霸凌，他们是看你的一些行为反应特别的怪异，嗯，或特别的肮脏，或是臭，或是讲话怎么样，他其实一开始他是有点想要协助你。不要再犯了。嗯，对，譬如说你呛人家，然后他们就故意呛你，他其实是希望你不要呛人家。嗯，或者是说哦，你很臭，然后你经过他就捏鼻子，或者就这样，就是散风，就是散那个臭气这样。嗯他其实如果你去了解他，他其实是希望他不要再做这些行为了。所以如果你能站在一个霸凌者一开始当下的开始是一些为善意。就是說我希望你不要再做了，你就不会被别人讨厌。但你始终反复一直做，或你更夸张，因为生气了嘛，就攻击了嘛。嗯、他们可能最后也用攻击的方式对待这个受害者，或者你都不敢，我就更严重的去欺负你。其实这个分寸拿捏不好，就变成霸凌。所以一开始我会跟霸凌的同学建立这样子的观，就是嗯，就这个嗯受害的同学，他是不是有某些的行为？让你们觉得是不舒服的，嗯，或者说，如果我又跟这个八零的孩子，我有授课他们班的话，我更了解他的性格的话，也知道他的个性。如果他本身不是那么坏的孩子，我也会了解说，嗯、呃，我我可能会说，嗯、呃，我知道的你不是这样子，老师想你这样做，有你的想法，你可以多说吗？嗯，对，多半学生就很愿意说，而且。我多半不会找一个霸凌者。如果这个霸凌是三个同学欺负一个人，我会这三个都找来，因为三个都找都找来的话，他们比较不会紧张。一个人敢说了，其他人都会讲，啊、他们就会在讲攻击那个学有多坏哦，嗯、会讲受害者有多坏，你就会收集到好多的资料。我就会允许他们这样讲、嗯嗯。对，那允许之后，我收集到了资料之后呢，其实我会去协助受害者改善他自己，因为我觉得一定是互相的。一定是互相的，嗯、对，所以那我就会跟那些霸凌者就说：“嗯，我我知道了，那个受害者他有些行为可能是让人很不舒服的，但老师也希望你们承诺我，老师会协助那个同学让他更好。但是这个时间没有办法很快，但我很希望你们就是也可以停止这样子的行为，因为他在努力，老师也希望你们努力，而且要改变个行为对他来说很难，他都那么努力了。”你们也要给他支持，但然这个改变不会持续下去。其实我接触的学生，他们其实都是愿意的，其实都是善良的。嗯，对，
0: 嗯，所以看起来，刚刚听老师一直讲，不管是对家长，甚至是对老师，对学生，其实一开始千万不要指责他。嗯，好像一指责的话都会出事。<笑>
1: 对，其实这是站在一个同理心的角度，就是。我相信人性本身，我相信人不会一开始就想犯错，人不会一开始就想欺负人。嗯，我都会相信人的行为背后有原因。嗯，当你站在这样子的立场跟人相处的时候，其实你遇到人行为的问题，你不会马上生气的，嗯、你会很想了解他怎么了。嗯，那当人在被了解的时候，其实人都是渴望被了解跟不要被误会。嗯、但若你站在指责的时候，其实有时候其实。可能构成某部分的误会，但你不知道，嗯、所以那些人他们会想要狡辩，他们也会想攻击你。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，嗯嗯嗯。那其实刚刚提到都是事件，不是要不就是前端，要不就是后端的辅导。嗯、那其实我觉得现在霸凌处理有一个非常让我觉得很偏离教育很远的东西，嗯、叫做调查。很多时候，一旦进到调查，我们就要判断谁对谁错，或者这个东西是不是成立。嗯、那、嗯、我觉得调查如果是非辅导人员的话，其实蛮容易的。但是，一旦辅导人员在调查里面，就很担心，就说，哎、欸，我调查以后跟后面的角色会不会有冲突？嗯、那不知道老师您对于如果说辅导人员在办理调查的时候，您觉得他应该要扮演什么样角色跟功能？嗯
1: 嗯，在学校里面，自己学校的辅导老师是不会介入调查的，但是其实是可以去校外做调查委员的。所以我知道有辅导老师也能介入调查。嗯、那辅导老师能介入他校的调查，我其实自己会觉得蛮安心的
0: ，嗯、因为站
1: 在一个、嗯、就是有一些辅导背景或愿意理解人的背景，我是比较安心。但是如果说站在自己学校，你又是调查，这当然是绝对。不会不能发生的嘛？對對對因为这样你就没有办法辅导你个案下去了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以
0: 所以如果说是在校外的辅导、嗯、校外的调查案件的话嗯嗯
1: ，嗯，这个部分因为我没有做过，我也没有被校外调查培训过，所以如果讲的话，我只能讲我自己的想法，可能不是个标准答案，嗯嗯、就大家参考。我我猜想，我还是会愿意先了解个案他怎么了，之后，嗯，我说行为人怎么了，之后去理清事实的真相。嗯、那我猜调查的人在写调查的一些评估报告，摊开也是有一些影响的权利的，对他怎么写或怎么给建议。嗯、我觉得那个在给建议的传达上面，我觉得那是可以用个。友善的方式，跟学，呃协助受害者跟加害人，都可以有一个成长的机会，或是被好好对待的机会。因为我们不希望受害者经过这一次之后，他就对人性嗯、呃、有更多的误解或什么。只是在你的面前，他不再欺负他人，但离开这个场域或到其他学校或成人之后，我不觉得。这个东西在他身上就解决了，这也有可能变成一个创伤经验，嗯、这是有机会的。对,对,对,对，所以我会很建议调查人员在做调查的时候，其实还是可以多站在一些受害者的角度去理解他，嗯、因为我觉得这有时候不是单事情，而是家庭关系。嗯，对，有可能是家庭关系，当他是学校事件嘛，但可能是家庭关系。对，那如果可以一个友善的处理，在你写报告或建议的时候，能试出更多善意，或是更多一些弹性。比如说你的建议是，呃，让他去些做一些智商，或是做些什么的，而不是那么硬性的，就是处罚很严重，嗯、或他就是个三大过两大过这样，嗯、好像就定罪这样。嗯,嗯，这是我自己的想法。哦、嗯。
0: 想要调查，其实我过去有协助过调查，其实也听过一些家长或者当事人的一些疑惑，或者是他们的抱怨。嗯、尤其是有时候，就是冲突的双方，其中有一方如果是情情绪障碍的孩子，嗯，那另外一方家长可能会觉得说，那些那个有以为有手册就有免死金牌，然后怎么样，又充满了一些觉得好像。嗯学校没有办法公平处理，甚至是没办法帮他解决他孩子、嗯、遭受到的困境。对，不知道老师有什么样子的解方，嗯、或者是经验可以跟大家分享的、嗯
1: 。其实如果说特教生走到霸凌事件处理，我猜想前端应该没有妥善处理，對累积好多。对，<久>所以代表可能的确如家长说的，他有了免死金牌，或者学校也不太知道该怎么处理。嗯，对。所以那已经是很大的，但是，嗯、呃，我会比较把重点放在预防或还没进入、还没进入霸凌调查或申请霸凌事件的前段。我们可以怎么做？嗯嗯嗯。对，譬如说，其实，呃，最近这几年我们在处理霸凌的受害者，常常都是特教生，那当可能也会反过来，他们成为加害人。对 ，OK。嗯、呃，那如果说我们在处理特教生的时候，我们一定会跟特教、跟专辅做合作的。嗯
0: ，
1: 譬如说，嗯、呃，我有个个案，我那我举例哈，嗯，像有些个案它是多重的障碍，譬如说它又有过动，它又有雅思。然后可能智商那也不高，或是有血障，其实这种是最难处理的。啊、那如果说这个孩子他被人家讨厌，或同学讨厌他，因为他也会欺负人，同学也欺负他，就互相欺负。我在做入班宣导的时候，我会特别，尤其在教育界的特教的鉴定，它是以主要一个障别。做说，譬如说他的主要障别是雅思，嗯、但你在看他的资料的时候，他其实他是有吃过动症的药，嗯、然后他他是，然后你看他智力测验可能七十临界，哦、你就知道你不能只单独以他主障别做入班宣导，所以在你入班宣导之前，你要做非常多的事前工作，我觉得这才比较用心，跟能比较妥善处理。嗯嗯首先入班宣导，你不能想入班宣导就入班宣导。我常常会先跟特教生的家长先谈，如果他的孩子就是我要宣导的对象。嗯，我先跟家长谈说我会怎么宣导，跟为什么要宣导，跟这宣导还有些好处，跟有一些可能嗯、呃、会让你担心的事情。对，跟孩子要不要在场，跟不要在场，那在场跟不在场的差别是什么？优缺点是什么？嗯、妥善告诉家长完之后。问他同不同意？几乎这十年来，十个的十个都同意。嗯嗯，
0: 嗯嗯
1: 因为这跟你在家长前谈之前的准备度有关。嗯，如果你已经很妥善想出你要怎么宣导，你再跟家长谈的时候，家长是放心的。反正老师你都不了解状况，你就跟家长说你要宣导，就家长他会拒绝，他会很害怕。对，他会觉得我孩子已经是特教生有标签了，你还在入班宣导，再给他标签，那不是更可怕吗？对。所以，其实我觉得这很多都是细节，细节非常重要在处理学生问题。嗯嗯好，好，那我现在讲，如果我这个孩子他的主要障别是学障，嗯，但他惹同学生气的是，嗯、呃，他自私，爱乱呛人，然后跟白目，我发现他其他障别可能是雅思跟过动，嗯、我入班宣导的重点会是雅思跟过动，而不是学障。嗯、我觉得这才是真正可以帮到学生。那很多雅思的孩子会被欺负，是雅思他其实就像一个看不出有问题的障碍生，互动力很明显就是攻击嘛，嗯、爱说话嘛，對,对立违抗嘛。那自闭症严重也很明显嘛，对，你都看得出来自闭症。嗯、但雅思是几乎是看不太出来的，但他有些状况，明眼人或有有专业的人就知道，嗯、譬如说他的同理心比较少，嗯、他的沟通。他的人际关系是有问题的，他的智商却是正常的。嗯，所以你看，人际关系跟沟通是有问题，这是不是常常就有可能被霸凌
0: 。你很白
1: 目，<对>别人其实像我们在谈话或者我们在做些社交的时候，其实我们都随时随地在辨别对方心里怎么想，跟这个情境我们该做什么事，这全是个同理心的传达跟揣测。但雅思没有。这就是他们很辛苦的地方。那雅思他们不是没有同理心，而是他们只能看到表面的事情跟表面的字义。嗯，所以在辅辅导雅思的时候，我常会做中间的传话者、翻译翻译官，我去翻译对方会怎么想。<笑>他就会知道说，哦，原来不是他表面看到的。OK，、嗯、所以我在入班宣导的时候，我会把雅思讲得非常清楚，跟过动症的对立违抗跟冲动控制讲得很清楚。嗯，对。那当孩子同理理解你这个先天上的东西，嗯，这是先特教是先天，他其实后天没有办法做些多大的修正，<对>没有办法。所以这只能靠友善的班级经营嘛，跟同学理解他，甚至同学知道这些特教生做这些行为的时候。你们可以怎么回应？当孩子知道技巧跟怎么回应的时候，他就不会用他的方式回应。那这个霸凌或是呃不舒服的对待就可以减少。嗯，像、嗯、有时候最极端、最极端的例子，我会用到同才制衡，同才制衡，因为毕竟有些孩子他们已经受够了。对对，因为。先天上的东西有时候真的好难去改变嘛？那孩子觉得说都只是我让步，<對>那他们都永远不用改，然后又有老师帮他出头，出头之后他就是老老大了這。对
0: ，常常就有很多孩子就抱怨，每次跟他出了事，就是老师在骂我们
1: 。对，所以当老师处理这种学生问题，要非常注意，就是。你不能只骂那些孩子，你要给他们很多的同理。好、哦，这个部分是一定要做到。但如果到很夸张，他们去欺负特教生，宣导也没用的时候，我就用同才的制衡。比如说，我会在班上做个匿名的问卷。那这个匿名的问卷有非常多的细节，嗯、就是我会请班上同学先把书包挡起来，挡在右边。啊、对，然后这个匿名的问，其实我问卷不是匿名的，我背后都有编号。<笑><笑>对，对我必须要编号，我才知道我最后我要个别误谈谁嘛。对,对但这些细节学绝对不能知道。嗯，对。那把书包放上来之后，我就会跟学生讲怎么做这问卷。我说在写这问卷之后，你写完你不能趴睡，你也不可以早交，你也不能说话，嗯嗯、因为很多霸凌者不写就趴睡。Oh, 所以在写同学会害怕，他们发，大家都怕睡，那只有我在写，大家就知道是我。跟很多霸凌者， uh, 他们很快就这样说、啊、老师娃教了，那一堆人教，你不教的人，你写很多，你到底写什么啊？ Oh, 对，所以我会有很多细节，就是不能趴睡，不能说你写完了，嗯， um, 对。然后之后呢，你不要教，我会一个一个下去收。Oh, 如果你教后面说这这。這太可怕了，就同都知道是谁写的嘛，嗯、所以你完全讲清楚之后，才能开始动笔。啊、所以这样子的霸凌事件处理，几乎你都可以找到事情的真相。那班上总会有一两个是正义的人，他们会愿意讲这事件发生的东西。好，那说回来之后，如何用同才制衡呢？我也会做做样子，就是我知道就那一两个。愿意讲嘛？<对>但我不会说哦，就只找这一两个小孩来个别误谈之后，就在班上处理。那这样班上又会觉得他们就是告密者。嗯、所以我会误谈了一些人，蛮多人之后，我再来处理，嗯、并且因为我知道事情的真相了，嗯、对，跟知道嗯、呃、大家的辛苦，因为有些霸凌别人的人他也很辛苦啊，真的要<对>忍受很久嘛。所以那是我做第二次入班宣导，我除了很。给他们很多的情绪上的支持、同理之外，嗯、但我要避免他再犯，所以我会说，老师做了匿名问卷，有很多同学其实很反对这样子的行为，很多同学，啊、同学他不太怕老师，大家怕不被同学喜欢，啊、对,对对，跟很多的旁观者，他们并不是赞同你霸凌，他只是。不敢去帮助，因为他怕他也成为受害者，所以我，我我会把这个点出来。就很多同学很害怕，他们也被欺负，所以不敢，嗯、呃，站出来帮忙说话。但他们很反对，他们很不喜欢这样子的感觉。嗯、都把你这样一弄下去，那些霸凌者。全部都害怕了，他们很怕被他，<笑>就他在做做，同学都没人在讲话，但他内心就一直在幻想，那些同学其实都很生气或之类的。对，常这样处理完之后，那个状况会好一些。啊、嗯，对，嗯。那
0: 其实就是有时候比较严重的案件，到最后其实就会转到三级辅导，嗯、就是辅那个专辅老师那边去辅导。嗯、那那那个时候，那对于那些比较特别的孩子要怎么辅导？嗯、那后面我们要在结案的时候是有什么样的标准
1: 吗？嗯，对，那些比较特殊的孩子，譬如说特殊生，好了，我一定会跟特教老师跟家长合作。嗯,嗯对，然后我也会跟班导合作，因为我觉得呃班级的友善金跟导师是绝对非常相关的，<對>我也会去看导师怎么对待这个特教生。嗯,嗯。因为其实导师的性格。有时候他跟他的班级经营就很像他的个性，学生后来也会长得很像导师的性质、嗯。真就是如果说导师你再怎么对待一个弱势生的态度，其实学生他也会仿造。譬、oh. 如说这个弱势本来就已经不是很讨人喜欢了，老师你要上课常常直接说他骂他或怎么样，同学对他的态度就是。不耐烦就直接说。但如果老师你是站在一个愿意理解这个孩子身上，或协助，然后也协助别人，而不是读后他的时候，同学其实就会有个友善的班级气氛，嗯、想要愿意先了解别人，这样。所以我会我会跟导师合作。那跟特教合作，这当然是非常重要，因为这个孩子就是特教生嘛。对。好，这是特教生部分。那有些特殊的孩子，我们不要讲特教生，我们讲一些家庭有状况的孩子。嗯我在辅导的时候，我就会把重点放在他的，譬如说家庭的问题，或他过往的生命经验的创伤，或什么。我觉得那才是比较根本，知道在处理的。嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯
1: ,嗯,嗯，譬如说他可能对类似性格的人，他都会特别的排斥跟反感。嗯。哦，如果说跟他原生家庭，譬如说哦，他的兄弟姐妹有有一个姐妹可能是比较呃软弱的。比较虚弱的父母就特别的疼爱他，或者特别的偏爱，或者什么什么的，嗯、影响到他可能在人际关系中，他遇到那样子的人，他就会觉得啊，装、呃、模作样，又会跟他争宠，或是大家都会独爱他，那个焦虑、愤怒的情绪出来，让他想攻击。嗯，所以我觉得在处理霸凌的孩子，最后还是会处理到他核心的问题，而不见得是霸凌事件。嗯、那当班是本来就该处理。嗯，对。嗯、可是。
0: 刚刚听老师讲，那我们要处理他最核心、最根本的问题。嗯、可是孩子如果是国中生的话，嗯、他在原生家庭或者他过去已经、嗯、已经有十几年问题的累积了，他有办法在一两年内就帮他解决吗？嗯
1: 嗯、其实没有办法，对，<笑>其实就算是智商，有时候也都是以年计算的嘛。嗯、但但我刚刚说，如果再有个环境，它是一个很温暖。包容或理解，它可以弥补外在一些伤痛或外在一些不公平的对待。如果说我们能创造这样子的环境，至少他在来我们这边的时候，他能有些自觉，他自己的情况是这样。嗯，我觉得人。只要有开始有自觉，那就是个改变的开始。不管这个改变可能需要几年，但他开始能去分辨说他人跟我过往的创伤经验那是不同的。他有些自觉，跟他在做这件事情的时候，他能明白他一些动机的时候，我觉得他就会改变。跟他在我来来我这边是，呃，被安抚、能被接纳跟依靠的时候，我觉得他也会更有能力，比较友善的。对待他人，嗯
0: 嗯嗯，
1: 对，
0: 嗯。那老师，如果您接到一个案子的话，那有我觉得现在蛮尴尬，就是什么东西都在讲 KPI， 什么样都在讲。那可能一个霸凌事件结束以后，可能长官在在乎的是：哎、欸，你这个案件结案了没？
1: 嗯、没错 ，OK。那老
0: 师觉得结案标准的还是什么？嗯
1: ，其、呃、结案他有个我们学校。嗯、呃，应该不是我们学校，应该是台台北市吧。嗯、结案好像是三个月内不再发生，学校把这个案子结掉。啊、对，那当然这样子不再发生，就得告诉长官结案了嘛。那当然，我们做辅导人员当然不是以这个作为结案标准。对，对嗯、所以有时候误谈是一学期、两学期或是年的。嗯、啊、对，那怎么样结案？当然就看学生的状况啦。嗯
0: 。对。
1: 看他的行为表现，呃、跟他的人际相处之类的，嗯、对，所以是不一定的。
0: 所以也就是说，其实是给长官的标准是：哎、嗯欸，三个月没事，我们算结案。但是老师对这个孩子的辅导跟他那个关心，其实是一直到他<對>、
1: 嗯、就是是由我们自己的评估的嗯嗯。嗯，了解了解。<對>
0: 那最后其实有一个非常尴尬的问题，也、嗯、是现在有很多那个地线的老师的疑惑。嗯就是说很多时候，我觉得霸凌事件发生，尤其这几年，嗯、那这我应该说疑似霸凌事件好了。嗯、有然后呢，又是师对生，可能家长对对跟老师有一些亲子沟通上面一些误解，然后呢，这个、时候就提了提了师对生霸凌。那过去我们很清楚知道，孩子有学校的辅导系统能够协助。那如果是老师或者是其他不是学生，但是被涉及了霸凌事件的那您知道有其他的协助管道或求助管道吗？嗯、就是我现在心里，我被学生，我被家长告霸凌了，然后我心里觉得很不安，压力很大。那我要去哪里寻求一些相关的协助？
1: 你说老师被家长霸凌是是，没有被
0: 家长告白，被
1: <笑>就是老师去霸凌孩子这样子。一
0: 是我觉得那时候其实很多，哦、其实我们看到很多案件其实都不是霸凌，嗯、都只是一些亲子沟通上面的问题。嗯、但是一旦走进这个程序，就必须走完。嗯，那所以老师可能心里就有很大的压力。嗯
1: ，所以现在是问我说。嗯，协助的单位吗？对对对对，在
0: 这个就是如果学校学校，学校有资源吗？嗯、还是说，老师您知道有其他资源可以协助的话？嗯
1: ，其实如果说在台北市的资源的话，就是台北市阳明山那个教师研习中心，他们其实是有免费的资商给老师的资商。嗯,嗯，然后我看过那些师资都是最大牌的老师，嗯,嗯,嗯，都是心理师。或者心理智商是的背景，我觉得这方面是可以协助老师的，啊、对。啊、那再来，嗯、呃，其实学校有有没有管道可以协助这部分？嗯，我猜想大家可能想到的也比较会是专辅，或是说同才的支持，嗯，对。因为像学校的专辅，有有时候主任他也会跟我说，他觉得哪些老师或导师压力大，啊、然后就是。看我要不要不着痕迹的去关心他们。嗯,我,嗯我觉得对专辅他可以对学生，他也可以对老师提供这些协助。但我觉得专辅有个角色就是保密非常非常的重要，不然没有人敢来找你。对對,对，所以我觉得这个是专辅要有自觉跟警惕的部分。嗯，对。再来，我觉得其实学校就像。班级经营一样，我觉得如果学校是个友善的环境，其实我们遇到这样子的老师，嗯，其实不止辅导老师能给予支持，其实我觉得他周围的人都可以给予支持。那当然，我们要去看这事情背后的脉络是什么，一定就像嗯、呃、您刚才说的，就是沟通出了问题，嗯,嗯什么原因让家长会有这样子的觉得，跟孩子有这样子的觉得，对，那或许这个老师也需要协助。嗯嗯嗯，譬如说，在学校其实蛮多学校都有一种老叫做辅导教师，他并不是辅导老师，他是辅导教师。就是他是嗯、呃、资深的，然后有经过嗯、呃、一定程序到达了一个辅导教师。他可以在教学上或代班上，他可以协助一些新进老师，或你有问题可以询问他们，这是可以的。对，没有错。
0: 哦，原来是这样子
1: 。
0: 嗯<笑>，那今天我们其实请那个信颖老师跟大家分享了很多信颖老师的经验。我觉得今天整个的过程中充满了温暖，还有我觉得，我觉得就是人性其实是可以改变的。你只要能够站在他的位置上，了解他的过去，其实我们都有机会协助这些，不管是爸爸妈妈还是孩子，都可以改变。<音>那很高兴新老师跟我们分享了这些经验。那未来如果还有机会的话，我们就再次邀请新老师跟我们分享其他地方的经验。嗯、谢谢谢谢信义老师
1: ，谢谢谢谢教授，拜拜拜拜。Bye bye